0: Short Stories of Wiesbaden Folge 1, die Spielbank Herzlich willkommen zu Short Stories of Wiesbaden. Wir stellen euch in diesem Podcast Orte vor, die in dieser Stadt besonders und einzigartig sind und erzählen euch in den nächsten Minuten, warum ihr hier vorbeischauen solltet, wenn ihr in Wiesbaden unterwegs seid. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Katrin Sander und Inka Schmeling und wir freuen uns drauf, euch
1: heute mit ins Casino zu nehmen, in Wiesbadens berühmte Spielbank. Ja, vielleicht einmal mal kurz, wer wir beide eigentlich sind. Wir haben für Wiesbaden Plazy entwickelt, einen digitalen Reiseführer, der dir schnell und smart dein persönliches Programm zusammenstellt. Schaut gerne mal rein auf plazy.travel und entdeckt da The Art of Lazy Planning. So, aber jetzt zur Spielbank Wiesbaden. Katrin, du
0: hast dir den Ort ausgesucht. Warum? Ja, dafür gibt es so einige Gründe. Ich gebe dir jetzt mal meine Top 3. Platz 3 ist der Raum. Wiesbadens Spielbank, die liegt im berühmten Kurhaus. Und das heißt, allein schon der Weg hin zum Saal der Spielbank, der ist Total stilvoll. Der führt durch das imposante Foyer vorbei an Marmorbüsten und durch ein sehr elegantes Atrium mit einer riesigen gläsernen Kuppel. In der Spielbank selbst hast du dann gewaltige Kristalllüster, holzvertäfelte Wände, also ein sehr filmreifes Setting. Platz zwei ist die Chance. Ganz objektiv, und mathematisch hat man in Wiesbaden eine größere Chance, im Roulette zu gewinnen, als in jedem anderen Casino, und zwar auf der ganzen Welt. Das liegt daran, dass Wiesbaden eine patentierte eigene Superzahl beim Roulette eingeführt hat. Und das bedeutet, dass die Auszahlungsquote beim Roulette-Spiel hier etwas höher ist, bei über 98 Prozent, als eben beim gängigen Roulette. Da liegt sie nämlich bei 97,3 Prozent.
1: Okay, also dieses, dieses kleine Quäntchen mehr Glück, das ja vielleicht entscheidend sein kann, oder?
0: Ja, das stimmt. Wobei mein Platz-eins-Fact, der handelt nun gerade von jemandem, der hier kein Glück hatte im Wiesbadener Casino. Oder ja, vielleicht doch, Ne, also wie man es nimmt. Hier kommt Platz 1. Fyodor Dostoevsky hat in Wiesbaden im Casino seine gesamte Reisekasse verspielt und sich in dem Bankrott manövriert. Okay, jetzt musst du mir noch erklären, was daran dann äh, glücklich gelaufen ist. <lacht> naja, es ist Weltliteratur dabei entstanden, denn ohne diese Pleite von Dostoevsky wird es den Roman der Spieler nicht geben. Und er hätte auch nicht seine große Liebe gefunden. Aber komm, wir erzählen die Short Story von vorn. Jodor Dostoevsky, der hat schon so einiges durchgemacht, als er 1865 nach Wiesbaden kommt. Er ist krank, hat Epilepsie und er wurde in seiner Heimat Russland 16 Jahre zuvor zu zehn Jahren Strafmilitärdienst in Sibirien verurteilt. Die hat er hinter sich, dann gründet er mit seinem Bruder Mikhail eine Zeitschrift und keine unkritische.
1: Ah, Das klingt so, als sei der nächste Ärger schon vorprogrammiert gewesen, oder?
0: Ja, total. Die erste Zeitschrift, die die beiden machen, wird verboten. Die nächste geht pleite. Das heißt, Dostojewski hat Schulden, er hat Ärger, er hat Gegner und dann sterben auch noch seine Frau und sein Bruder kurz hintereinander. Also keine gute Situation. Die Gläubiger, die sitzen ihm im Nacken und Dostojewski muss fliehen. Er flieht in den Westen, reist nach Frankreich und nach Deutschland und da entdeckt er erst das Glücksspiel. Das ist nämlich in Russland streng verboten. Okay, aber erzähl mal, was,
1: ja, was, was war denn der für ein Typ? Also ist das so jemand, der dann einfach alles auf eine Zahl gesetzt
0: hat? Ja gut, das ist immer so ein bisschen spekulativ, ne? so aus der Rückschau das zu urteilen. Aber wahrscheinlich war er jetzt überhaupt nicht so der Typ Hasardeur, sondern er hat sich mit Wahrscheinlichkeiten auseinandergesetzt. Er hat versucht, mit Bedacht zu spielen. Er wollte ja mit den Gewinnen seine Verpflichtungen erfüllen. Ne? Also die Gläubiger, das, was er den Leuten geschuldet hat. Aber das funktioniert ja selten so. Die Spielsucht hat ihn dann in den Griff bekommen und nicht mehr losgelassen.
1: Und sag mal, gab es da keinen, der ihn irgendwie, was nicht,
0: zurückgehalten hat, irgendwie nochmal auf den rechten Weg gebracht hat oder so? Nee, tatsächlich war das alles so ein bisschen ungünstig, denn er war auch noch unglücklich verliebt. Er war nicht allein unterwegs, sondern mit der 20 Jahre jüngeren Polina Suslova. Die war damals in ihren 20ern auch Schriftstellerin. Und ich sag dir, keine einfache Reisebegleitung. Also die beiden haben sich andauernd gestritten. Trotzdem war dann natürlich... ne? Irgendwas in der Luft, eine Chemie. Er hat ihr dann sogar einen Heiratsantrag gemacht, sie hat ihn abgelehnt. Ah, okay, also alles nicht so wirklich das
1: Programm, um ihn irgendwie wegzubringen vom Spieltisch, oder?
0: Nee, absolut nicht. Irgendwann ist er dann eben pleite. Er hat seine gesamte Reisekasse von 3000 Gulden verspielt. Und dieses Geld, das war eigentlich ein Vorschuss gewesen, denn Dostojewski, der muss einen Roman abliefern. Dazu hat er sich verpflichtet. Sein Verleger traut ihm aber sowieso schon nicht mehr über den Weg. Und geschrieben hat er noch gar nichts, keine Zeile. Also... Relativ ausweglose Situation, aber aber er nutzt seine einzige Chance und schreibt wie ein Besessener. Also er diktiert in 26 Tagen einen kompletten Roman runter, denn er hat ja eine Deadline. Und die Stenografin, die das alles aufschreibt, was er da eben diktiert, die heißt Anna Snitkina. Und Dostoevsky, der kann nur deshalb so schnell schreiben oder diktieren, weil er eben all das verarbeitet, was er erlebt hat. Das Buch der Spieler ist, wie gesagt, heute einer der ganz großen Klassiker. Und in diesem Roman verarbeitet er alles, auch die unglückliche Liebe zu Polina und diese Spielsucht. Und das alles vermischt sich in seinem fiktiven Roulettenburg auf eine ziemlich fatale Weise. Okay, und sag mal, dieses, dieses Roulettenburg, ne, das ist dann quasi das, das echte Wiesbaden seiner Zeit, oder? Wahrscheinlich ja, auch wenn Dostojewski nicht nur in Wiesbaden gespielt hat. Er war ja wirklich süchtig. Ne? Also Er war auch in anderen Casinos unterwegs, in Baden-Baden, in Bad Homburg. Aber hier in Wiesbaden, da saß er wirklich besonders oft am Roulette-Tisch und er hat auch besonders oft verloren. Klingt alles aber irgendwie immer noch nicht so richtig nach einem Happy End. <lacht> Gib mir noch eine Minute. Pass auf, es wird besser. Denn diese junge Anna Snitkina, die Stenografin, das ist Dostojewskis neue Liebe. Sie ist clever, die hilft ihm, sie unterstützt ihm. Sie ist diejenige, die überhaupt dafür sorgt, dass dieses Manuskript wirklich beim Verleger ankommt. Denn der will es ja eigentlich gar nicht mehr haben, will nicht zahlen. Anna verhindert das, Stelkowski, der Verleger muss bezahlen und der Spieler erscheint. Und Dostojewski selbst, bleibt der denn dann ein Spieler? Soweit man das sagen kann, kriegt er es in den Griff. Irgendwann und nicht schnell und absolut nicht sofort. Das ähm, ist noch ein langer Weg. 1871, also sechs Jahre später, da verspielt er wieder alles. Wieder in Wiesbaden. Angeblich kann er sich nicht mal mehr was zu essen kaufen und bettelt Anna an um Geld, damit er an den Spieltisch gehen kann. Aber immerhin, die beiden bleiben zusammen und dann so die letzten Jahre seines Lebens. 1881 ist er gestorben, da geht's ihm gut. Er hat Geld, ist geachtet, stabil. Ja, und er hat Wiesbadens Spielbank literarisch verewigt. Ich finde, jetzt steht man
1: hier irgendwie doch nochmal mit einem, ja, mit einem ganz, ganz anderen Gefühl am Roulettisch und dann noch diese
0: Superzahl. Und, liebe Inka, es gibt sogar einen Ladies Day in der Spielbank, jeden ersten Donnerstag im Monat. Das ist also noch ein Grund für einen gepflegten Casinoabend, würde ich sagen. Ja, aber bei uns beiden natürlich ohne Dostoevsky-artige Katastrophen. Wobei,
1: selbst als Dostoevsky ja komplett pleite war, ne, da hat er immer noch im besten Haus der Stadt gewohnt. Ja,
0: absolut. Also Nobel auch an der Kante des Abgrunds. Den Spieler, den hat der Anna im Grand Hotel Nassauer Hof diktiert. Und dieser Palastbau an der Rue, an der Wilhelmstraße in Wiesbaden, der hat seine eigene Short-Story. Nehmt euch gerne auch dafür ein paar Minuten Zeit. Ja, und wenn ihr nach Wiesbaden kommt, dann
1: schaut vorbei auf plazy.travel und holt euch dort euer persönlich für euch zusammengestelltes Reiseprogramm. Wir versprechen, das macht echt Lust auf Wiesbaden. Bis bald und alles Gute.